0: Dieses gefährliche Tier hätte ich gerne als Haustier, wenn es die Größe eines Meerschweinchens hätte.
1: Ah, du kennst das, Sänger sind dann eh so Weicheier.
0: Hammer werfen, rückwärts. Auch nackig. Ah,
1: Obwohl bei Amantasa ja, ja natürlich so ein Teleprompter auf der Bundbühne steht.
2: Deutschlands einzige Metal-Late-Night-Show. Und hier ist der Mad Lord. So, wir sind in Phase 3. Es bleibt ein weiteres wildes Rangeln um Punkte. Und äh, Ralf Schäpers, Primal 4 Avantasia, wird heute vielleicht das Zünglein an der Waage für Team Plus sein. Andy hat ihn eingeladen. Wir freuen uns, holen ihn gleich dazu. Aber erstmal freuen wir uns über sehr schöne Neuigkeiten aus dem Hause Fantenplus. Ich mache mal gleich in Klammern 15 Minuten. <lacht> <lacht> Habe ich jetzt hab ich schon zu, was vorweggekriegt?
0: Hätte ich das nicht sagen nee, dürfen. aber mit der 15 liegst du gut. Ja. Das scheint so irgendwie die Zahl zu sein. Ich tippe, dass wir heute 15 Punkte holen.
2: Okay. Ich
0: Einfach mal so aus der hohlen Hand. Du weißt doch ja gar nicht, was für Spiele kommen. Ist ja scheißegal.
2: Okay, ich, ich weiß nicht, ob die, ob die Spiele... Du 15, hast 15 haben. Minuten gesagt, das sage ich 15 Punkte. Ja gut, wir, wir lassen es einfach, einfach mal im Raum stehen. Aber äh, 15 magische Zahl fürs neue Album. Darf, darfst du, darfst, 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 wir drüber reden? Ist das doch, in Ordnung? Ja, doch, okay. aber,
0: Wenn nicht jetzt, wann dann? Ne? Also oh, du glaubst das nächste ja, Mal. Viel, viel zu selten über Dinge geredet im Vorfeld. Ne? Also neues Album, von Plass mhm. steht an. Und ähm, Stefan, Andreas... Und unser Bassist, die sind schon fertig im Studio. Natürlich, da wird immer noch nachgearbeitet, das ist ganz klar. Wir gucken jetzt erstmal, da sind wir am Schluss bei 90 Prozent. Und ab morgen startet äh, mein Part. Also bin mit den Texten rechtzeitig fertig geworden. Geil. Und äh, ja, ich freue mich sehr, sehr drauf, weil ich habe ein ultra gutes Gefühl mit dem neuen Album. Es geht so ein bisschen back to the roots, es ist sehr erdig, es ist trotzdem sehr episch geworden. Wir haben einen Song dabei, das darf ich, und da hast du ja jetzt schon <lacht> vorgegriffen, da darf ich sagen, der ist 15 Minuten und äh, ich habe nicht das Gefühl, dass nur eine halbe Minute irgendwo Filmmaterial ist. Es ist wirklich, der sagt was aus und wow. äh, du, du hörst dir das Ding an und denkst, naja, der ist höchstens 14.
2: <lacht> <So>. <lacht> ah nee, was ist das? Andreas hat das, das gespielt <lacht> Andreas hat da gespielt <lacht> <lacht> Super, ey. Also man muss kurz an dieser Stelle erwähnen, es ist nur sehr heiß, wir haben nichts getrunken. Mhm. Obwohl, nein, ja. obwohl, obwohl, oh, obwohl. Nein, ich, wir, wir, bleiben, wir bleiben im Singular, einer hat nichts getrunken. <lacht> Aber sehr cool, 15 Minuten, das ist natürlich ein Wahnsinnsbrett. Wie schreibt man 15-Minuten-Song? Das habe ich mich schon immer gefragt. Du musst dich einfach treiben lassen. Also ich glaube, du kannst
0: einen 15-Minuten-Song nicht schreiben auf Geheiß. Also man schreibt, man hat eine Idee und plötzlich merkt man einfach, dass der Duktus des Songs einfach nach mehr verlangt und möglicherweise auch dann noch nach Zwischenparts, den jetzt zu konstruieren wie andere Bands dann vielleicht irgendwelche Zwischenparts reinbauen, wo du das Gefühl hast, ach, das ist jetzt ein neuer Part. Mhm. Das meine ich nicht despektierlich oder abwertend. Marillion macht das ganz oft, dass die die schreiben auch 15-Minuten-Songs, aber da sind plötzlich dann andere Teile drin, wo du sagen kannst, ach, die drei Minuten könnte auch eine Idee sein für einen anderen, weiteren Song. Das ist ihr Konzept und das finde ich auch saugeil. Die letzte Marillion hat mir deshalb auch sehr, sehr gut gefallen. Aber ja, bei uns ist es halt so, es äh, beflügelt sich irgendwo so gegenseitig und plötzlich ist das Ding dann lang. Nicht, weil weil wir das geil finden, dass, dass wir sagen, ach, äh, wir, wir brauchen unbedingt lange Songs, weil äh, das ist eine, hat eine Aussagekraft. eine andere. Das schreibst du du schreibst es nicht. Diesmal hat es äh, hat's gepasst und es ist uns gelungen und ich glaube, das Ding kommt aus einem Guss. Es sind aber auch Songs drauf, die sind viereinhalb Minuten.
2: Gibt es einen Chorus bei dem 15-Minuten-Song? Ja. Kannst nee, du mehrere? Weil, weil, ach so, okay. Ja. Weil das ist ja nämlich hof, häufig so, dieses, dieses Ding, weil Songs dann eben, wie du sagst, so, da kommt so Part, 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 Part. Part. Ja. Und dann gibt es aber irgendwie keinen Ankerpunkt, wo du sagst, ah, okay, das ist der Refrain. Doch, und nee.
0: Es kommt immer wieder ein Refrain, ist äh, wie, wie eine Gebetsmühle, die sich langsam aufbaut. Und dann kommt ein langer, epischer Part, der in einen Oberrefrain mündet, der letzten Endes wieder bei dem
2: Urrefrain rauskommt. Wie lange müssen wir jetzt warten? Jetzt habe ich gerade eine richtig lange Nase.
0: Abgabetermin ist Ende September und dann liegt es nicht mehr in unseren Händen. Also ich gehe davon aus, wenn das alles normal läuft, wie die ganzen Jahre, ist es so, dass äh, Frontiers Records ungefähr ein halbes Jahr braucht, bis sie die ganzen Vorbereitungen getroffen haben. Ähm, wir müssen natürlich dann auch noch ein Video drehen, vorher und so weiter und so fort. Also das ist meistens dann, also ich würde sagen mal März, März, April spätestens, müsste das Ding rauskommen.
2: Das dauert mir jetzt alles viel zu lang. Dann lass uns, du komm, nee, ich, nee das, jetzt bin ich, nee, wir holen jetzt Ralf Schäpers dazu. An dieser Stelle herzlich willkommen, grüß
1: dich, Ralf! Hi, alles gut bei euch? <lacht>
2: persönlicher Held. Oh Gott, gibt's keinen. Aber du bist Held für viele und die Fans rufen endlich neue Platte. Aber bevor wir darüber sprechen, machen wir eine ganz kurze Rolle rückwärts, weil die letzte Platte kam ja 2020, mitten in Corona quasi, äh, Release von Metal Commando. Mal rückblickend, wie kacke war es, in der Zeit ein Album zu veröffentlichen?
1: wusste ja niemand, aber es war einfach kack, immer ein Album zu veröffentlichen, weiß ja jeder, geht heutzutage sowieso dann über Streaming oder was weiß ich, tue. und die Leute konnten ja immer noch die CDs bestellen, so ist es ja nicht, aber da das, das Shit kam halt danach, halt man, also man konnte die Platte nie live spielen, also deswegen machen wir jetzt dann schon in den Sets dann die Sachen von Metal, Commando und auch von der Neuen noch rein. Gut war die Zeit für Songwriting, das ist klar, so ging es glaube jeder Band, dass man in der Zeit sehr viel geschrieben hat und äh, sie abgegradet hat im Studio so ein bisschen. Das hat mir geholfen, mich zu inspirieren, neue Songs zu schreiben. Und äh, deswegen haben wir da auch gleich ein, ein Album nachgelegt mit Code Rate.
2: Du hast gerade gesehen, Andy hat genickt, als es darum ging, man hat die Zeit zum Songwriting genutzt, äh, ja, auch massiv output. War die einzige Möglichkeit, ne? sonst äh, kannst du gar nicht überleben irgendwie letztens. Wie hat sich ähm, Ralf jetzt seit dieser Zeit die, die Szene und das Business verändert, würdest du sagen, weil es hat sich ja schon
1: ganz schön was getan, ne? Gut, Jetzt spielt halt alles extrem wieder viel live, ist ja klar, um Dinge nachzuholen. Die Szene an sich hat sich in Sachen Kosten ein bisschen verändert für die Bands. Also Nightliner sind ums dreifache teurer geworden. Die Crew sucht sich jetzt die Rosinen aus und äh, weil es auch nicht mehr so viele gibt, es sind ja auch leider viele abgesprungen in der Zeit und haben dann andere Jobs geholt. Das ist ja auch völlig normal. Jeder kämpft ums Überleben und deswegen rufen jetzt die anderen dann andere Preise auf. Aber die Leute, die man auch kennt, die auch schon jahrelang für einen arbeiten, die sind doch immer noch genauso fair. Und ja, das ist schon, ey, man muss sowieso immer aus allem das Positive nehmen und deswegen der Kern von Leuten, das zusammengeblieben, das passt.
2: Aber das ist schön, dass du eine, so eine positive Grundeinstellung hast, weil man hört gerade viel natürlich, dass das Festivals größere natürlich, ich sag nur Bang Your Head quasi bei dir um die Ecke. Es ne? ja, äh, ist ist, so, Solche Sachen, dass,
1: dass Sachen dann komplett ausfallen und die Kosten drumherum ja. gestiegen sind. Ja klar, das wird alles durchgerechnet und das passt halt dann irgendwann mal nicht mehr. Die, die, die Hausnummern sind größer geworden. Ne?
2: Was sich bei euch, bei Primal 4 zumindest, auch noch geändert hat, ist ja auch ein bisschen, also in Anführungszeichen, Umstrukturierung des Labels, also von Nuclear Blast zu Top. Atomic Fire. Ähm, witziger Fakt am Rande: Es gibt ein Primal 4-Album mit dem Titel Nuclear Fire.
1: <lacht> ja, das war damals auch so ein Zufall. Irgendwie. Aber
2: hat sich das für, für euch, für dich irgendwie bemerkbar gemacht, dass da jetzt dieser Labelwechsel stattgefunden hat?
1: Ja, schon, klar. Wir haben ja direkten Kontakt mit Plattenboss und so. Ich meine, die sind jetzt dann weggebrannt von Nuclear Blast auf Atomic Fire, aber das ist der. der ist der dann Atomic Fire weitergemacht hatte und hat den anderen Branche verkauft sozusagen, um nicht zu sehr ins Detail zu gehen, aber bin ich hier jetzt eh schon. Aber wir sind halt mit dem Team geblieben, mit dem wir sowieso zusammengearbeitet hatten.
2: Ja, das ist interessant. Ich habe mittlerweile auch mehrere Bands jetzt im Metal Keller oder die noch kommen werden, die von Atomic Fire kommen, was aber eher Zufall ist. Induction war schon vor kurzem da. Der Tim, total super Typ, ganz nett. Er hat auch für Team Platz ordentlich Punkte geholt. Das
1: ist schon sehr lange Ja Klar, wenn man Kai kennt, kennt man Tim. Ich
2: wollte gerade sagen, das ist bleibt bleib, bleib nicht, bleib nicht aus. Atomic mit Fire M macht der Voskin, oder?
1: Ja, noch mit, genau. Ja. Mit, aber das wurde jetzt dann auch wieder, ach, das ist mir zu viel Detail. Ja.
2: <lacht> <lacht> nee, was ja.
1: Genau, lass uns lieber
2: über Code Red plaudern, weil, wenn die Show hier erscheint, ist Code Red gerade rausgekommen. Also ist gerade ein paar Tage alt und ähm, zum Zeitpunkt jetzt ist gerade mal eine Single raus und wir haben es gerade vorhin gehört, Another Hero. Und das Feedback ist ja schon, wie soll ich sagen, ähm, ich zitiere, badass, epic, sau stark. it's so damn good. Das weckt
1: Zuversicht, oder Ralf? <lacht> es ist so, Daniel, dass man im Endeffekt, wenn man dran sitzt, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber wenn man sich dann so eingräbt und dann irgendwie die Song schon zwei Jahre kennt, ja. verliert man so ein bisschen so ähm, Den Bezug. Ist, weil man selber schon 20.000 Mal gehört hat, ja. bevor es rauskommt beim ja. Aufnehmen schon alleine und dann denkt man so fragt doch immer so, ah, ist das gut genug? Weil die, die, Vor die, die Vorscheibe war stark mit Metal Commando. Und äh, dann, dann denkt man so immer, wir gehen zwar nicht mit diesem dem Hintergrund, oh je, das können wir eh nicht toppen hin, wir sind, wie gesagt, positive Leute. Aber es ist schon so ein bisschen so, ah, man überlegt so manchmal. Und dann holt man sich so die ersten Feedbacks erstmal von Kumpels und Freunden, <lacht> die sich in der Szene auch gut auskennen. Und sagt, alter, voll geil, nochmal noch mal geil. Und dann, dann kommt das erste Feedback und dann kommt die Presse. Und dann sagt man, okay, ich glaube, das ist äh, wirklich ganz gut geworden wieder. Weil ganz ehrlich, ich würde niemals irgendwie, ich sage zwar logischerweise, du musst dein, dein Produkt bewerben, das ist ja klar, und es ist ein geiles Stück geworden. Aber irgendwie bin ich nicht so derjenige, ach, das ist das Geilste, was wir je gemacht haben. Das, ist, das müssen für mich immer auch die Leute entscheiden, die es nachher kaufen oder hören. Ne?
0: Ja. Also man kann eine Platte, die man gemacht hat, eigentlich erst so ein halbes Jahr, nachdem sie draußen ist, nochmal selbst bewerten. Das sehe ich genau wie du. Also ja. du, du machst das Ding, man kennt es, man 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 hört es sich im Studio 150 Mal an und da muss noch was ge gefeilt werden, dann muss noch was gearbeitet werden. Letzten Endes hört man sich dann mal ein halbes Jahr gar nicht an und wenn man es dann nochmal hört und findet es gut, dann, dann stimmt es auch. Ne? Ich, ich kann jetzt ja. nur eins sagen, ich habe nur 15 Sekunden. Wenn das wirklich, der, der letzte Snippet war, ja. war die ja. neue Single. Ja. Also... Ich werde mir auf jeden Fall das ganze Album anhören, das kann oh, ich sagen.
1: Es ja. <lacht> ist, ist ja wirklich so, das ist wie du sagst. Ja. Und äh, wenn man so lange dran arbeitet verliert so, so man manchmal so ein bisschen den Bezug dazu, ja. das ist ganz klar. Ja. Ja.
2: Bezug verlieren wir jetzt nicht. Wir schwingen mal unser Wheel of Pain, lieber Ralf. Das ist unser kleines Glücksrad, das uns ein Spiel ausspucken wird. Und es ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Say my name say my name, spielen wenn dieser Season zum ersten Mal. ist, ist das klassische, wer bin ich? Normalerweise würden wir jetzt, wenn wir zusammensitzen, würden dem einen von uns einen gelben Zettel mit einem Namen drauf an die Stirn kleben. Das lassen wir an dieser Stelle jetzt sein. Aber du wirst derjenige sein, der zu erraten hat, wer er ist. Du hast eine Minute Zeit. Alle zehn Sekunden wird ein Punkt abgezogen. Heißt, wir starten mit fünf Punkten. Es sind nur Ja-Nein-Fragen erlaubt. Und je schneller du natürlich herausfindest, wer in der Metal-Szene du bist. Du kannst alles sein. Ein Sänger, ein Gitarrist, ein Mann, eine Frau. Das ist vollkommen wurscht. Ähm, je schneller du äh, es errätst, desto mehr Punkte gibt es am Ende für Team Fantenblas.
1: Also, no, stoppen wir mal, ja, genau. Äh, ich weiß ja auch, wer ich bin Du weißt um wen ich Nein, nein, nee,
2: du, nee. du bist zum Beispiel jetzt ähm, Angus Young von ACDC. Du musst herausfinden, wer du eben bist. Ne? Du musst herausfinden, dass du ACDC, Angus Young bist. Eben mit Fragen wie, bin ich ein Sänger? Nein. Äh, dann bin ich ein Bassist? Nein. Bin ich der Bundeskanzler? Genau. <lacht> solche, solche Fragen. Okay. Ja? Alles. Okay. okay Lieber Ralf, dann läuft die Zeit ab jetzt.
1: So, bin ich Sänger? Ja. Okay. Bin ich Amerikaner? Nein. Bin ich Deutscher? Ja. Klaus Meiden? Nein. Michael Kieske? Nein. Okay. Äh, Aus welchem Bundesland bin ich denn? Achso, ja, nein, frage. Okay, dann bin ich denn aus Hessen? Ich glaube, ja, ne?
2: Müsste, müsste, müsste Hessen sein, ja? Ich bin mir ziemlich sicher. Komm, hey! 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 Drei Punkte, das war innerhalb von 30 Sekunden gelöst. <lacht> Hammer! Hä? So ja. schnell war noch keiner. Ja. Mr. Understatement. Ey, komm, das darf <lacht> ja wohl die wahr sein. Das, dass ich das nicht habe, weiß es geht. <lacht> Ralf? Du hast es aber auch nicht gut erklärt, Otti. Das, wieso? Er hat es <lacht> doch verstanden. Er hat es gelöst. Ja. Das ist alles. <lacht> Jetzt habe ich es verstanden. <lacht> Manchmal muss mal einfach machen, ey. <lacht> genau. Tobias Sammet, ich meine, es ist natürlich naheliegend, dass ich diese Person für dich in diesem Rätsel äh, gewählt habe, ähm, lieber Ralf, weil du machst ja unfassbar viel in in anderen Projekten federführend bist du eben auch bekannt dafür, dass du ganz häufig mit äh, Avantasia oder Avantasia, wie spricht man es richtig aus? Ich habe es nie rausgefunden. Avantasia in
1: Deutschland und Avantasia im Ausland Okay, <lacht> mit Lavantasie
2: ähm, oh. und du stehst ganz, okay. ganz, ganz viel mit denen auf der Bühne und was jetzt gerade auch äh, zu Beginn und zur Mitte des Jahres viel in Südamerika zum Beispiel unterwegs. Mal so ein Blick hinter die Kulissen für uns alle, die das gar nicht so erleben. Ähm, wie aufwendig ist es, in so einem Projekt mitzuwirken?
1: Also ganz ehrlich, äh, es ist einfach nur Spaß und der Aufwand ist gar nicht so groß, außer dass man seine Parts lernen sollte, das ist klar. Und sie kommen manchmal ein bisschen später, also man muss sich schon dann auch mal kurzfristig vorbereiten. Aber auch da ist man ja dann auch Profi, zieht sich dann überall nachts, morgens und überall rein und kann es irgendwann mal auswendig. Obwohl bei ja, man hat ja natürlich so ein Teleprompter auf der Bühne steht, aber Wirklich? man möchte es doch so gut wie möglich auswendig kennen, schaut aber dann trotzdem immer da drauf. Aber nee, es ist einfach eine tolle Sache mit der Familie, weil einfach so viele nette Leute zusammen unterwegs sind und Spaß haben und das ganze Konzept, das ist sowieso schon jahrelang der Hammer. Ich fand es ja schon immer gut, auch oben, wo ich nicht dabei war. Aber jetzt, wo man dabei war, noch besser.
2: <lacht> wo du gerade sagst, mit vielen Bekannten, also du postest. Regelmäßig auch Bilder von, von Eric Martin, Mr. Big, der ja dann ja. mit fest im Team ist. Und witzig war, dass äh, der Patrick von Crematory, da hast du letztens was gepostet, aber das war nicht Avantasia, gell?
1: Nee, 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 das war was anderes. Das war unser, das war unser Tag.
2: Ach so, der, ach so, der, der, ist, hat,
1: noch, der hat, ist noch Tontechnik. Der hat Technik genau. gemacht auf der Bühne und hat die Gitarrentechnik <lacht> gemacht. Okay, ja, verstehe. Ja, was für ein netter Typ auch. Ne? Hey, Nochmal, ich muss immer wieder sagen, so über die Jahre stellt man ja auch fest, so irgendwie so. Wir kochen erstens alle nur mit Wasser, ziehen alle im gleichen Strang und äh, dieses Konkurrenzgehabel von früher hat man schon, schon lange abgelegt und von daher...
2: Das ist auch was, was ich jetzt gerade wieder merke, wo ich jetzt so aktiv äh, in der Szene wieder eingetaucht bin durch, durch den Metal Keller eben. Ich merke einfach, das ist mittlerweile eine ganz große Suppe, in der jeder irgendwie mitkocht und jeder kennt jeden und jeder mag sich und es ist irgendwie total. Toll, und das ist das macht einfach gerade wieder sehr viel, sehr viel Spaß, da so ein ja. bisschen mitzurühren.
1: Meistens mag man sich nicht, wenn da irgendwelche Neid-Sachen im Raum stehen, und das hat man schon lange abgelegt. Wollte gerade sagen, das ist doch
2: heutzutage ist das noch so? Gibt es da noch so viele Diven, wie es früher gab, oder wie immer so der, der Ruf war?
1: Gibt es das noch? Ich glaube nicht, nee, aber es gibt schon noch welche. Aber mir fällt gerade keiner ein. Ich würde sagen, wenn ich eigentlich. <lacht>
2: Ich es gerade kurz schon erwähnt, du warst auch in Südamerika mit, mit Avantasia und gibt es da irgendwelche besonderen Erlebnisse, die du gerne mit uns teilen möchtest, irgendwas, was dich besonders beeindruckt, weil gerade die südamerikanischen Fans, man hört ja so viel Gutes.
1: Ja, und das kann ich auch nochmal bestätigen. Es ist einfach positiv crazy. In Südamerika und äh, da gehen sie schon ganz gut ab, wenn man mal überlegt, was da auch alles, alles los war, schon dieses Jahr. Da waren ja alle da waren ja Halloween, Scorpions, Kiss, die ganzen großen Festivals und so weiter. Und wir hatten Einzelshows mit Avantasia, sind natürlich auch auf diesen Festivals gewesen, hatten aber auch Einzelshows und da war es dann trotzdem voll. Also die Leute, muss man auch sagen, sind natürlich teilweise schon auch ein Stück weit ärmer als hier in Europa und äh, muss man schon sagen, das sind Die-Hard-Fans. Und die gehen natürlich auch ganz gut ab. Die kennen dann auch jede, jedes Wort, jeden, jeden Song in- und auswendig. Und das ist eine klasse Sache. Ne?
2: Ich habe kürzlich, da, da habe ich im Fernsehen rumgesappt, das war irgendwann die Woche abends unter SACDC gelaufen. Und ähm ich fand das bemerkenswert, Das war auch in irgendeinem Stadion und die, egal was ACDC gespielt haben, diese ganze Menge im Stadion springt. Von vorne bis hinten. Ja, ja. Denkst, wow, also ich meine hier gibt es dann irgendwo klar den Pit vorne, wo da ein bisschen mehr Action ist und hinten raus dünnt ja. sich es aus. Aber das, das war so beeindruckend, diese ganzen Menschenmassen in einer Bewegung zu sehen. Und ich dachte, boah, das das nee, muss, wenn du auf der, der Bühne toll. stehst, toll sein. Ne? Einfach. Ja, Ist es
1: auch, wirklich. Ich meine, für uns ist es immer so, wir sind prinzipiell erstmal jetlag, wenn wir dort sind, durch die ganze Zeitverschiebung. Man braucht so ein bisschen seine Ruhe auch. Und ich habe das teilweise auch ganz schön gemerkt an die Hitze, weil es bei uns ja noch ein bisschen kühler war, die trockene Hitze. Hat mir ein bisschen zugesetzt. Dann waren alle krank durch die Klimaanlage, schon beim Hinfliegen. Du kennst das, Sänger sind dann eh so, 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 so Weicheier. Aber ich habe festgestellt, dass es nicht mal so schlimm ist wie bei Final 4, weil jeder weiß, wie es dem anderen geht. Und dann wird auch nicht so viel gejammert. Okay. <lacht> auf jeden Fall äh, waren es halt so, dass wir alle gehustet hatten. Und so, äh, aber wir haben uns alle durchgekämpft und das war im Endeffekt ganz gut. Ja. Was geil war, wir haben einmal auf dem Wind, auf dem See gespielt und die... die die Bühne war auf dem See mit so einem Steg, dann zu den Leuten hin und die Leute waren praktisch an Land und die Band war auf so einer kleinen Insel, auf einem kleinen See. Geil. Das war ganz interessant. Geil. In bist,
2: du hast aber gerade gesagt, hier Erkältung und so. Bist, bist du anfällig? Bist du jemand, der schnell irgendwie so Hals
1: kriegt? Es ist ja so, ich bin Klimaanlagenanfällig und wenn man schon dahin fliegt, acht, wie war das? Zwölf. Zwölf Stunden hingeflogen in trockener Klimaanlage. Business Class hin oder her, Klimaanlage läuft überall und man kann sich verstecken und auch tun und trinken und machen, aber es ist manchmal so. Und Sänger, okay, muss schon sagen, dass ich dann diesbezüglich dann auch schon anfälliger bin, weil du ja täglich hier angestrengt bist und dann wahrscheinlich auch alles hierher kommt dann, wenn es dann ich schmeiße das Salz in die Suppe, hin, weil du bist jetzt krank. <lacht>
0: <lacht> ist ja auch nicht gerade so easy, was du da machst. Also das äh, sucht ja. ja weltweit auch äh, seinesgleichen. Da auf meiner Seite noch Hut ab. Bei dir ja, auch. Ich meine ja.
1: Dieses, dieses Belting, es ist halt eine Technik, die sehr, sehr Kraft Aufwendig ist es. es ist das Bodybuilding vom Singen, ja, ja. 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 ich habe mich schon selbst geärgert, dass man sich auf den Platten, um zurück, zurückzukommen auf die Platten, weil ich ja. die dann immer so eier. Ich weiß schon, was kommt. Und du bist dann live im, äh, im so, so ist es halt. Ja. Ja.
0: Scheiße, warum habe ich diese Laien da im Studio gesucht? <lacht>
1: Im Studio heißt es immer, scheiß drauf, live. Ja. Die Platte muss geil werden. Ne? <lacht> du hängst hier in der Ecke nach dem 10. Versuch, schaffst du es dann. Und live muss es gleich, gleich, aber gleich funktionieren. Das sind halt auch die Momente, wenn du dann
2: eben live weglässt, dann sind alle sauer im Publikum. Ne? Kann,
1: nee. ja, aber, aber würde ich jetzt nicht sagen, live ist live, wenn es dann aber nicht so klappt. Dann macht nur gut ist. das ist nun mal so. Man, aber ja, man ist ja so ehrgeizig. Das sind wir Musiker normal, das sind ehrgeizig und wir wollen immer alles abliefern und äh, die Leute zahlen Geld und wollen eine gute Show und dann versucht man alles, aber man ist auch keine Maschine, es geht nicht immer. Ne? Mhm.
2: Aber du hast es gesagt, ne? weil man ja hier am Hals angestrengt ist und so ist man vielleicht doch ein bisschen anfälliger. Ich, es ist auch, glaube ich, oftmals so ein bisschen Kopfsache. So habe ich das kennengelernt. Ich habe Früher, als ich erkältet war, habe ich es nie in den Hals bekommen. Und ab dem Zeitpunkt, als ich mit meiner Stimme angefangen habe, Geld zu verdienen, kriege ich es als erstes immer an die Stimme. Es ist hallo. zum Kotzen. Es ist, hallo, ich bin's. es. Ja. <lacht> Furchtbar bei ne? ja. Frage mal an dich, Andy, bist, bist du da anfällig? Nicht mehr.
0: Nee, ich habe hab ja über Jahre jetzt auch mit mittlerweile 20 Jahre habe ich ähm, im, in Theatern gearbeitet und das äh, hat mir geholfen, auch äh, die Stimmbildung anders anzugehen. Ne? Also da arbeitest du wirklich ähm, mit Leuten zusammen, die das gelernt haben und da ist viel Learning by Doing. Also du guckst dir ab bei wirklichen Cracks, was die machen, wie die das können und da äh, haben wir teilweise für ein Stück sechs, sieben Wochen Proben und jeden Tag singst du vier, fünf Stunden Mittlerweile hält die Stimme schon was aus ja, und ist trotzdem glücklicherweise noch rein
2: und sauber und ja. so wie ich es will. Ralf guckt schon interessiert, wie geht das?
1: <lacht> ja, es ist tatsächlich, wie er sagt, es ist auch die Lautstärke und ich bin leider sehr, sehr laut. Was nicht leider ist, ist auch gar geil laut zu sein, aber es ist halt nicht ökonomisch auf Tournee, Wenn du dann irgendwie so zwei, zwei Monate vor dir hast, dann wird es am Ende schon dünne Luft. Und das ist auch bei Tobi. Ich habe jetzt äh, kennengelernt, wie er singt. Er singt in der Lautstärke, wie er spricht. Und das ist natürlich sehr, sehr gut. Also es ist äh, wirklich nicht laut, aber es klingt geil. Und man, wie wie andy auch sagt, man lernt auch von Kollegen. Ich habe mir Eric, äh, Martin reingezogen, Ronny und auch Jorn. Wir haben zusammen in der Sauna gesungen.
2: Geil, <lacht> was eine geile Situation. Wenn ich
1: <lacht> Gas geben würde in der Sauna, dann wären die taub. Aber ja, gibt Gas und ist nicht mal so laut und es klingt... Rotzig ohne Echt? Ja. Und dann kann man sich so ein bisschen was abgucken. Okay, das probiere ich auch mal. Da muss ja natürlich nach so viele Jahre, ich singe 40 Jahre jetzt schon, dann auch ein bisschen an dir arbeiten. Klar, der Level wird dann von Natur aus schon auch leiser. Wenn du jetzt drei, zwei Monate ein Stück singst, dann sagt die Stimme, bist du wahnsinnig. Und dann wird es ja von Natur aus leiser. Und wenn dann der Ton noch kommt, dann, dann hast du 100 Punkte. Ne?
2: Jetzt möchte ich aber wissen, was habt, was habt ihr in der Sauna gesungen? <lacht>
1: Ach nee, wir haben so ein bisschen Dio und er hat sowieso dieses, diese Dio-Affinität und haben dann ein paar Dio-Sachen gemacht. Und so, it's like this and like that. Ja, das ist, ähm, Sänger tauschen sich aus. Ja. Auch nackig. <lacht>
2: Du bist ähm, seit jeher in sehr, 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 sehr vielen Projekten unterwegs. Meine erste Erinnerung an dich als Projektsänger war damals Scanner, die äh, oh. Ball of the Damned. Habe ich mir extra deinetwegen damals gekauft. Ich habe gesagt, so, oh, hier Puppet on the String. Wer sieht, Oh, da Ralf sing mit, da muss ich gleich kaufen. Ja, Hab dann das,
1: Ding, das war ja viel, viel später. Wir waren ja damals in den 80er Jahren, als ich mit and Peace schon im Hobus studio in Hannover war. Ach. 1986 war Scanner auch schon im Studio und der Sänger hatte Probleme und dann hat... Aber Harald, kannst du mal, ich weiß nicht, seinen Namen nicht mehr, kannst du dir mal helfen, ne? und dann habe ich schon ein bisschen mit ihm auch ein bisschen so die, 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 die Melodien umgeschrieben, dass es singbar ist. Also du schon sehr früh eingefangen mit Scanner.
2: Okay, ja? ist ich bin eben erst eingestiegen mit, mit Scanner und, und dir und musste dann feststellen, hey, das Album ist generell sehr gut, nicht nur das ja, das ja. Lied, wo du mit singst, also tolle Band damals gewesen. Ja. Und ähm, du warst auch bei Aaron dabei damals bei der ja. Universal Migrator hieß er genau. Ja genau,
1: richtig. Ja, da hat er mich gefragt und wir waren schon, wir waren im Studio mit äh, Prime 4 damals, haben wir auch die Chance. Death aufgenommen, die zweite. Und da kam er sogar mit seinem Gier dann zu uns im Studio und im Studio B haben wir dann ähm, das, äh, Arian aufgenommen. Genau.
2: Ach krass, das ist dann quasi in einem Wisch so runtergegangen. Genau. <lacht> ja. Thema Arian. Andy, du hast eine leider traurige Geschichte zu zu Arian, ne?
0: Da, ja, genau. Ähm, die waren Headliner auf der Lorelei und da hat mich der Arian angerufen, Fisch ist ausgefallen und da wollte oh. dass ich seinen Part einsinge und ähm, ich bin einen Tag vorher in Urlaub gefahren, leider. Ja, muss ich leider absagen. Hätte mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. Mit dem Arian verbindet mich auch nicht eine Freundschaft, aber man kennt sich halt über Jahre. Ich meine, wenn du so lange Rockmusik machst, da ist, ist der ja jeder schon mal über den Weg gelaufen. Die meinen, genau. meisten mag ich halt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil genau. ich auch so ein Typ bin, der ich gucke mir andere an und äh, ich habe immer eine Wertschätzung. Ne? Es gibt, äh, egal wer, du kannst von jedem irgendwas lernen.
1: Ja, manchmal lernt man auch Leute kennen, an die, wenn sie gerade eine schlechte Zeit oder eine schlechte Phase haben ja. oder sich vorbereiten oder was weiß ich. Und da bin ich dann jederjenige, der, der das die ihm auch einräumt, jetzt schlechte Laune zu ja, genau. haben und sagt mir gleich, das ist ein Arsch oder was weiß ja. ich alles, weil manche Leute urteilen ja gleich und. Äh, Cancel Culture-mäßig dann gleich weg, weißt du, aber ich gebe da schon den Leuten manchmal auch mehrere Chancen und bei musiker ist es ja meistens auch so, die Leute, die kennen dich, aber du kennst die Leute ja nicht und dann ist es immer so, äh, hey, Ralf, halt, ich bin's, wer, weißt du, ja. Ja, ist, äh, ich hatte doch mal geschrieben und was zu sehen es ist aber dann nicht persönlich gemeint, wenn man dann sagt, sorry, kenn ich dich halt nicht und ich habe jetzt leider auch keine Zeit, weil hier geht der Bus und was das sicher ist und dann kommt man manchmal so rüber, als wäre man dievenhaft drauf, aber man kann ja nicht mal nicht mal was dafür. Ne?
2: Wir lernen dich jetzt aber an dieser Stelle doch noch mal ein bisschen besser kennen, lieber Ralf. Es gibt unsere kleine Schnellfrage-Kategorie, die nennt sich Rapid Fire, wie der Song einer berühmten Heavy-Metal-Band. <lacht> ich zum Zuge. Und, und jetzt kommt Andy zum Zuge, ich ja. lehne mich ein bisschen zurück. Es sind zehn schnelle Fragen, zehn schnelle Antworten. Einfach, was dir so im Kopf schießt, das haust an dieser Stelle einfach raus. Und deswegen würde ich sagen, ich lege mich zurück. Dieses gefährliche Tier hätte ich gerne als Haustier, wenn es die Größe eines
0: Meerschweinchens hätte. Wolf. So oft gehe ich ins Fitnessstudio. Viermal in der Woche. Meine blödeste Sportverletzung. Anscheinend von Wolf. Heftig. Mama ist die beste, weil... Sie mich auf die Welt gebracht hat. Ja. Diese Person möchte ich gerne mal die Hand schütteln. Pink. Dafür bin ich dankbar. Die Gesundheit. Das Beste an meinem Job als Musiker ist...
1: Viele Leute kennenlernen.
0: Das liebe ich an meiner Heimat.
2: Zu Dialekt.
0: Ich habe gehofft, dass du das sagst. Ich, ich auch, Ralf. Meine schlechteste Angewohnheit. Kaffee. Ralf in drei Worten.
1: Wassermann. Ähm, sensibel. Ich weiß aber trotzdem, was will. Das waren ja alles drei Worte. Ja, und Schwabe. <lacht> Morgen. Du
2: Und das finde ich total sympathisch an dir. und Ich finde, das macht dich sehr, sehr menschlich und nahbar. Du postest relativ häufig bei Instagram auch Bilder von deiner Mama. Ich wollte das einfach mal so loswerden, dass ich das total toll okay. finde.
1: Ja, ich gehe alle zwei Wochen mit ihr einkaufen und sie ist einfach zu knuddeln. Also, wir haben schon viel doof gemacht in der Familie und äh, deswegen halten wir zusammen. Ich glaube, das macht ja auch fast jeder, jede Familie, aber ich, wie äh, weit halt meine Mama oder und das, das, das muss ich auch zeigen, ja, und wollen.
2: Ja, das, und das machst du, das ist einfach schön. Ich finde das immer, das zaubert mir immer so ein kleines Lächeln ins Gesicht, weil es macht ja auch Spaß, zumindest sieht so aus.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> ist ein schönes ja. Wort gewesen, gerade heute hatte ich mit meiner Mama auch ein schönes Erlebnis. Ja. Ich bin die Pflegeperson von ihr, hat vor einem Jahr, vor einem Jahr hat sie einen Schlaganfall gehabt und heute hatten wir. Nachdem es ihr wieder gut geht, kann ich sagen, eine Abschlussuntersuchung auf der neurologischen Kaiserslautern und alles gut. Da haben wir mal einen Sekt getrunken und deshalb ist meine Zunge auch so ein bisschen schwer. Verdammt.
1: Das ist gut, das freut mich sehr, dass es ihr besser geht. Wunderbar. Super. Noch
2: kurz äh, zum Thema Sport. Was war früher da, lieber Ralf? Musik oder Muskeln? Musik. <lacht> gut, wir spielen. Schwingt aber unser Wheel of Pain. Freuen uns auf... Eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Pasta! Oder pasta net. Pasta oder pasta nett. Ihr zwei hört jetzt gleich fünf Musikschnipsel. Andy kriegt jetzt wahrscheinlich gleich wieder die Krise, er ja, hat beim letzten Mal, das. <lacht> beim letzten mal hat er sehr dran gehangen.
1: Das ähm, auch nicht so gut, weil er ähm, ist ja nur auf sein eigenes Zeug konzentriert, aber mach mal. Ja, ja, pass auf.
0: Mal war so geil, der Alea von Saltatio war dabei und der kennt alles. Das war krass. Der hat mich ja. rausgerissen.
2: Aber, aber Ralf, ihr zwei als Team, ihr macht hier gleich auch ja, die volle Punktzahl. Ja. Ihr hört jetzt fünf Schnipsel. Mhm. Von mhm. diesen fünf Schnipseln passt einer nicht rein. Eure Aufgabe ist nur herauszufinden, welcher dieser Schnipsel ist es. Das gibt einen Punkt mhm. und in zwei Punkt gibt es, wenn ihr mir die richtige Begründung nennt. Das hier ist Schnipsel Nummer
1: 1.
2: Bekannt, wer es war? Zumindest die Band? Rainstorm. Richtig. Dann kommt hier Nummer 2. So, jetzt kommt der Schwab. Ich weiß jetzt gerade nicht, was das war. Das waren die Farmer Boys, waren's. Ah. Gibt es keine Clips? Doch, sie gibt es wieder. Zum Glück, muss ich sagen. Okay, also Farmer Boys wäre Nummer 2. Jetzt kommt Nummer 3. Bin... Gravedigger, okay. Genau, Gravedigger. Jetzt kommt Nummer 4. Ich glaube, die Stimme ist auch bekannt. Creator. Richtig. Und Nummer 5.
1: Bisschen
2: ältere Nummer der Band, aber hoffe ich doch auch bekannt.
1: Weißt du es? Ich
2: bin, ehrlich gesagt, überfragt.
1: Game a lot. Genau.
2: Game a lot. So, also. Dann geht jetzt mal durch. Was habt ihr alles gehört und fällt euch irgendetwas auf, was hier nicht reinpassen könnte? Okay, ich habe nichts
0: gewusst, aber ich kann eins sagen. Ich würde Nein. sagen, die Nummer 5, also wir, wir stimmen uns ab, ist noch nicht die Antwort. Nein, ne? Ich würde sagen fünf, weil das die einzige Band ist, die keine deutsche Band ist. Ach so, da hast du recht. Ralf, was war deine Idee?
1: Ich dachte jetzt vom Musikstil her, aber er hat schon recht, wenn es dann um was, um die Diskrepanz geht zu so den anderen Nummern, dann ist es tatsächlich die fünf. ja.
2: Wäre dir noch was anderes
1: aufgefallen? Ja, die zwei vom Stil her halt einfach so ein bisschen was anderes, ja. ne?
2: Okay, also, es liegen zwei Sachen im Raum. Auf was wollt ihr euch festlegen? Hammerboys jetzt, ich dachte natürlich,
0: sind das Deutsche, weil die anderen
1: waren alle. Hammerboys sind auf jeden Fall Deutsche, ja. Genau. Also, genau. Du hast schon recht, an die. Ich glaube, auch wenn es die Nationalität ist, dann lassen wir uns entscheiden. Wir gehen auf die fünf. Ne?
2: Okay, also ihr legt euch jetzt erstmal fest, die Nummer 5 ist es. Und das loggen wir ein. Das ist richtig. Punkt Nummer 1. Jetzt brauche ich nochmal ganz schön formuliert die Begründung. Ja, die Nummer 5, Camelot, sind keine Deutschen eine Punktzahl. Ey, ich glaube, das war das erste Mal, dass es so schnell gelöst wurde, dieses Season. Ich habe keine Band gekannt. <lacht> Aber <Diese> zwei Punkte. <lacht> das ist so, mal, so mogelt der sich immer durch diese Spiele, Ralf. Weißt du?
1: Cool, das klappt.
2: <lacht> ralf, dich kann man buchen als Sänger für, für Projekte. Ne? Das bietest du an. Du hast ja auch deine, deine Homepage ralfschepers.de, oder? Wie, wie ist es? Ja,.com. .com. RalfSchevers.com, genau. Und äh, bietest da eine ne Menge Zeug an. Mach mal ein bisschen Werbung für dich. Das ist hier vollkommen erlaubt im Metal-Keller.
1: Sehr gut, also ja. Ich äh, biete Bands an, ihnen zu helfen. Das muss mir allerdings noch nicht gefallen. Ich kann, kann nicht jeder seine Sachen einschicken und sagen, es ist eh sch schwierig. Für, äh, mir nicht zu so gefallen. Das ist, muss, muss ich dazu sagen, ja, weil wir stehen mal auf Metal. Aber es kommt ein bisschen auf die Produktion drauf an. Natürlich, ein Demo ist ein Demo, aber wenn ich nachher weiß, wer was macht und so weiter, ich möchte mich dann vorher schon ein bisschen informieren, wer das nachher da rausbringt, weil man muss ein bisschen aufpassen auch, man äh, wird auch schnell überhört. Da gibt es einige Kollegen, die ha machen halt auch zu viel und ich verstehe das auch. Es ist unser Business, ne? also ich mache nichts anderes als Musik seit über zehn Jahren. Jetzt bin ich selbstständig damit, mache meine Gesangslehrergeschichte, äh, mache meine Projekte, wo dann tatsächlich dann auch ein Preisaufruf log logischerweise für die Songs und macht Prime Fair und das muss natürlich dann auch irgendwann mal so ein bisschen als Mosaik zusammenreichen, um zu überleben, den Kühlschrank voll zu machen. Und weil wäre ja eigentlich eine Lüge, wenn man sagen würde, es, man macht es umsonst und das geht ja nicht. Das ist ja klar. Das ist eine Dienstleistung. Und deswegen äh, ist es ganz klar, dass die Leute erstmal nachfragen, hast du Bock, was nimmst du? Und wenn es dann passt für alle, dann mache ich das. Und? Du? Und das fand ich total cool.
2: Du entwickelst Mikrofone? Ist das richtig? Was? Achtung, wichtiger Einwurf. Nicht, dass jetzt ein falscher Eindruck entsteht, dass Ralf hier so ein bisschen seltsam vielleicht klingt. Heute liegt nicht an seinem Mikrofon, sondern an der Unfähigkeit des Gastgebers. Ich hatte dummerweise einen falschen Kanal gewählt. Bei der Aufzeichnung selbst haben wir Ralf über die Kopfhörer super verstanden. Das Gerät hat aber dooferweise auf einen anderen Kanal zugegriffen. Also sorry dafür, liegt nicht an Ralf. Sein Mikro war super. Also jetzt weiter.
1: Ja, nicht entwickeln. Ich habe mitgeholfen, weil ich bin, so, bin ein Elektroniker. Ich habe Informationselektroniker gelernt und ich kenne mich so ein bisschen aus, aber jetzt nicht bei dem Mikro. Das habe ich jetzt nicht mitentwickelt äh, in Sachen Schaltungen oder sowas, sondern äh, der Horst, das heißt der Mann, mit dem ich ja zusammen ab, gearbeitet hatte. Und vielleicht auch immer noch. Es ist manchmal so ein bisschen on and off, so manchmal zwei, drei Jahre sogar. Aber er hat mich damals äh, gebeten, dann irgendwie meine Stimme ihm zu leihen für laute Pegel. Und da gibt es tatsächlich auch Mikrofone, die gehen kaputt. Ich habe schon Neumann 87 AI kaputt geschrien, weil die Kondensatoren kaputt gehen. Ja. <lacht> und weil ich halt fucking laut bin, so heute das fucking, aber ich bin laut und deswegen manche Mikrofone sagen. <lacht> ja, und da hat er dann tatsächlich auch eine Kapsel und ein Mikrofon entwickelt, das laute Schalltätig ab kann und auch äh, weibliche Stimmen gut aufnehmen kann. Also es gibt ja immer diese Frequenzbereiche, klar, jedes Mikro nimmt alles auf, aber die Frage ist, dass die Qualität, die hinten rauskommt. Ne? Bevor der anderen Kette, dann, es geht ja weiter dann mit Vorverstärker, mit Kompressoren und was man alles so hat. Aber das Mikro ist schon die Nummer eins in der, in der Kette und das ist schon wichtig, dass es da gute Qualität ist. Ne?
2: Andy, wie viel
0: Mikros hast du in deinem Leben schon kaputt gesungen? <lacht> kaputt gesungen nicht, aber runtergeworfen habe ich schon. ein paar.
1: <lacht> <lacht> ja, auch, ja. ja bei bei Gammery habe ich neunmal kaputt geschrieben. Ja.
0: <lacht> und, und was für eine Marke ist das, wo du damit entwickelst?
1: Die das heißt Horch, h o R c h Horch. und die ist hier auch hier äh, 10 Kilometer runter in Schondorf Mhm. da äh, sitzt der und da sind wir auch dann zusammengekommen. Deswegen, weil wir so nah so aneinander wohnen auch. <lacht> cool. Geil.
2: Lass uns mal ähm, auf den Rest 2023 gucken. Wenn diese Show released wird, dann seid ihr gerade mittendrin in der ersten Tourwelle, sage ich jetzt mal, zum neuen Album, Code Red. Wie sieht es dann für den Rest von 2023 bei dir aus?
1: Wir machen uns Südamerika, so viel können wir jetzt sagen. Und wenn es rauskommt, sowieso. Und äh, dann ist dieses Jahr erstmal Schicht im Schacht. Und nächstes Jahr wird groß geplant. Wir gehen auf jeden Fall nach Japan im Januar, wow. Februar und äh, dann kommt was, was ich jetzt noch sagen darf, aber es ist viel los, es ist echt viel los ne? nächstes Jahr. Okay. Ey Ralf, also, All My Shadows
2: haben jetzt einen Wein. Wann kommt der Primal 4 Wein? Oder gibt's den schon? Habe ich das verpasst? Nee. Ich
1: glaube mal, ein Bier war mal im Gespräch. Ich <lacht> ich glaub, ein Tequila oder was weiß ich. Oh geil. Ich Mal schauen. <lacht> Primal
2: 4-Ticket, das stelle ich mir geil vor. Ja. Mit Wums. Apropos mit Wums, Wir schmeißen mal mit Wums ein letztes Mal unser Wheel of Pain an. Ich habe so eine Vermutung, dass das jetzt ja eins meiner absoluten Lieblingsspiele werden könnte. Stadt. Land. Chaos. Nee. Es ist wirklich eines Ach, äh, der Lieblingsspiele der Metal Keller-Hörer. Jeder fragt immer, wann kommt wieder die nächste Runde. Es ist ein kreatives Stadtlandfluss, lieber Ralf. Jetzt brauchst du was zu schreiben. Wir hm. haben hier eine, eine, eine Suppe vollen 40 Kategorien, die teilweise auch von vielen Metal Keller-Hörern zugeschickt wurden. Ähm, wir ziehen da jetzt fünf raus. Annie und ich machen das abwechselnd. Wir schreiben dazu diese fünf Kategorien runter. Dann geht es klassisch wie beim Stadtlandfluss. Einer zählt das ABC durch, der andere sagt dann Stopp und der Buchstabe, bei dem wir landen, das ist dann der, bei dem wir diese ganzen Kategorien entsprechend ausfüllen müssen. Und das sind natürlich, weil es eben Stadtland Chaos ist, keine normalen Kategorien, sondern ich ziehe mal das erste. Kategorie Nummer 1 wäre. Das liegt in einem Proberaum rum. So, Andy, wenn du gerade Kategorie 2 mal ziehen möchtest. Metal Band. Oh, eine Metal Band. Das ist ja relativ einfach wahrscheinlich, hoffentlich. Oh. Kategorie Nummer 3. Das macht man nur, wenn man betrunken ist. Hier, Andy. So. Also. Pizzabelag. Oh. Und die finale Kategorie wird sein. Das hier sollte olympisch werden. Also, wir haben. Liegt im Proberaum rum. Wir haben Metal Band, wir haben Das macht man nur betrunken, wir haben den Pizzabelag und wir haben Das sollte olympisch werden. Wir haben gleich 45 Sekunden Zeit, lieber Ralf, und vorher wollen wir natürlich den Buchstaben ermitteln. Ich mache gerade A und dann, äh, Ralf, du sagst dann einfach Stopp, ja? Okay, okay. ich lege los. A. Stopp. Ha. Okay, kurz in uns gehen, einmal sammeln und die 45 Sekunden laufen ab jetzt. Schande, Mist. Also ihr habt jetzt den großen Vorteil natürlich, dass dadurch, dass ihr als Team spielt, wenn einer von euch mal nichts weiß und der andere hat dafür was, dann zählt das trotzdem eben die entsprechenden Punkte. Die Punktebewertung wie folgt, haben wir alle irgendwie das Gleiche, gibt es für jeden nur einen Punkt. Haben wir unterschiedliche Sachen, gibt es zwei Punkte. Gibt es bei einem nichts und das Team oder der andere hat etwas, dann gibt es dort 0 bzw. 5, für den, der es hat. Und ähm, genau, das sind, sind so die Punkte vergaben. Da würde ich doch sagen, fangen wir jetzt einfach mal an. Also ich habe sowas bei pizza -Belag, aber ich bin mir nicht sicher, ob ihr mir das äh, durchgehen lasst. Jetzt fangen wir aber erstmal an. <lacht> Liegt im Proberaum rum. Lieber Ralf, was wäre es bei dir? Hi hat. Ja, oh, super. Mhm. Andy, du? Hose. Hm. Ja. Unter. <lacht> Ich habe Handys. Handys fliegen heutzutage überall pro Braum. Das gibt zwei Punkte für jeden. So eine Metalband. Jetzt haben wir wahrscheinlich viel Überschneidung. könnte ich mir vorstellen. Andy, fang du mal an. Halloween. Habe ich auch. Hammerphone. Gut. Dann gibt es auf jeden Fall Unterschied. Es gibt dafür dann für Team Fantenplatz zwei Punkte. Das macht man nur betrunken, Ralf. Handstand. Oh, Andy. Ha ha ha! Sagen. Ich zitiere an dieser Stelle JBO, man macht betrunken nur Hose runter Schwanzvergleich, so. Okay. So, jetzt bin ich gespannt, ob ihr mir das hier durchgelassen, aber fangt ihr erstmal an Pizzabelag mit H, Andy, Hagebutte, aber nur die Reifen. Oh, ich bin mir aber auch nicht sicher, ob das ein Pizzabelag ist. Wir hören mal, was Ralf hat. Hab nichts. <lacht> Ja. Hab nichts ist auch ein guter Pizza, aber nichts mit, mit Haar an? Auf jeden ja. Fall. Ich habe, und jetzt können wir gerne in die Diskussion gehen: Ich habe Heu.
0: Ja, das, das geht.
2: Ne, ich meine nämlich, Heu äh, äh, habe ich schon mal auf, gehört, dass man das auf Pizza machen kann. Ja. Oh, Ralf grinst. Also, wenn, wenn Hagebutte geht, geht auch Heu. Okay, dann machen wir jeder zwei Punkte, okay. dann lassen wir das durchgehen. So, und das sollte olympisch werden. Ich finde Häkeln ganz toll, wenn das olympisch werden würde. Mhm. Headbingen. Yeah! Hammer werfen. Rückwärts. <lacht> Super gut. Also 2, 4, 6, 8, 10 Punkte für euch und obendrauf noch die 2 und noch die 3. Sind insgesamt 15 stramme Punkte. Das wird noch ein ganz, ganz enges Rennen um die goldene Pommesgabel und das jetzt auch natürlich dank Ralf Schäpers, der für Team Plus ordentlich Punkte mitgeholt hat. Ralf, vielen, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst im Metalkammer Keller. Metalcammer. Viel ja, Spaß gemacht In <lacht> der, Metal der Metal Auch für mich ist es die sechste Stunde, Freunde. <lacht> genau, Ralf, nochmal vielen, vielen Dank. Hat das mich war sehr
0: dann. gefreut, Ralf. Gleichfalls. Haben einen schönen
2: Abend. Mal, ja, das genau. Das Danke. Okay. okay, das ist jetzt ein bisschen gruselig. Kurzer Switch zum Anfang der Folge, da hat Andy Kunz prophezeit.
0: Ich tippe, dass wir heute 15 Punkte holen.
2: Okay, für weitere Hellsehereien bitte direkt bei Handy melden. Ansonsten Fantenblas liken, Primal 4 liken, Ralf Schäpers buchen. Und auch der Metal-Keller freut sich über Abos, Likes, Kommentare und alles, was euch Karma-Punkte im Leben bringt. <lacht> also, nochmal kurze Zusammenfassung. Fantenblas sind dank Ralf Schäpers jetzt wieder im Spiel, verändern den Punktestand von 16 auf insgesamt 31 Punkte. Mal sehen, was Team Hammer King so treibt. Die kommen dann nächste Folge mit Markus von Ad Lantin Codex. Mir hat keiner gesagt, dass ich
1: hier im Loser-Team bin.
2: Ups, naja, vielleicht werden sie ja Sieger der Herzen. Also bis in zwei Wochen, der Metalod sagt Ciao und hoch die Pommesgabel.